0: Le travail, le taf, le job, le boulot, bref, autant de mots et de définitions que l'on donne à notre travail. Bienvenue à tous, vous écoutez About the role, le podcast qui parle de carrière, mais pas que. Tous les 15 jours, nous parlerons parcours, choix de carrière, reconversion, burn-out, recrutement et de plein d'autres sujets. Des témoignages et retours d'expériences inspirants, mais à la fois ancrés dans notre quotidien. À travers ce podcast, j'ai voulu savoir comment les différents invités ont construit leur parcours, leur job, leur cheminement, comment ils jonglent également entre vie pro et vie privée. Bref, en tant que recruteuse, j'ai voulu en savoir plus. Je suis Jalila, et ici on parle de carrière, mais on parle surtout de la vraie vie, car au final, on est bien plus qu'une fiche de poste. Bienvenue Comprendre comment fonctionne notre corps, notre cycle, quelle aventure Mon invité du jour redonne du pouvoir aux femmes en leur permettant de comprendre ce qui se passe dans leur corps, que cela soit pour un projet bébé ou pour une contraception naturelle. Avant cela, Lorraine, fondatrice d'Emancipé, était avocate. Dans cet épisode, nous verrons le parcours de Lorraine, de son expérience d'avocate à conseillère en naturopathie spécialisée en fertilité. Aujourd'hui, Lorraine est toujours drivée par ce besoin d'être stimulée intellectuellement mais également d'avoir du sens et beaucoup d'épanouissement dans sa vie. Un épisode Good Vibes sur le parcours d'une femme qui rêvait d'être avocate et qui accompagne aujourd'hui des femmes à réaliser leur rêve, celui d'être mère. Bonne écoute. Bonjour Lorraine. Bonjour, Bonjour. Delia. Bienvenue sur le, le podcast, je suis super contente de te recevoir et euh, merci d'avoir euh, accepté cette invitation. Avec joie, ça change un petit peu de, de ce que je raconte d'habitude, donc c'est très bien, tu vois. Oh bah super Pour commencer, bah du coup, le, le podcast, je pense que tu es un peu habitué. Je vais te demander de te présenter et puis aussi bah, de nous dire ce que tu fais dans la vie, du coup. Ouais, donc moi, je m'appelle
1: Lorraine, j'ai 36 ans, bientôt 37. Euh, je suis mariée, j'ai deux enfants qui ont 4 et 2 ans. On habite dans la Drôme limite provençale depuis peu. On était à Paris avant pendant très longtemps et à Lyon. Et moi, j'ai une boîte qui s'appelle Émancipée, et dont l'objectif, c'est d'accompagner les femmes et les couples maintenant de plus en plus à comprendre comment fonctionne leur corps, comment fonctionne leur cycle et leur fertilité et à l'optimiser soit quand ils sont dans un désir de grossesse pour euh, pour favoriser leur projet. Soit, quand on contraint, ils veulent surtout pas de grossesse pour apprendre <rire> à gérer leur contraception naturellement. Et puis, on ferait plus globalement parce que on a plein de pouvoirs insoupçonnés quand on est une femme, et, euh, et donc euh, sans objectif particulier, ça peut être intéressant de, de le connaître, de le vivre au quotidien, et voilà, d'intégrer tout ça dans, dans sa vie. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça mon job. C'est difficile à résumer, mais euh, j'imagine qu'on va pouvoir broder. Donc, c'est l'avantage.
0: Bien sûr. Bon, écoute, c'est super intéressant. Effectivement, on va revenir dessus. Dans un premier temps, on va revenir, ben, du coup, sur un peu ton passé. Et euh, je voudrais savoir quelle vision tu avais du travail petite.
1: Alors, moi, j'ai toujours été là, un peu tu vois, la première de la classe, très bonne élève. J'ai un frère qui a un an de plus que moi, qui, lui, était un peu, je m'en foutisse, tu vois, bon, il a très, très bien réussi. Mais en, disons que dans la fratrie, moi, j'étais la sérieuse qui faisait les cahiers de vacances l'été, j'adorais ça et tout. Donc, moi, j'ai toujours, tu vois, une vision du travail comme quelque chose de positif que j'avais envie de faire, etc. J'ai toujours voulu être avocat ce que j'ai été, on pourra en reparler, mais euh, c'est, enfin, si, bien sûr, j'ai voulu être maîtresse, je pense, euh, à un moment donné, et puis maman, et puis coiffeuse, et puis, tu vois, <rire> tous ces métiers qui font rêver les petites filles, mais euh, très vite, je pense, en primaire, euh, je, je voulais être avocate, et du coup, euh, du coup voilà, c'était ça qui me drivait, tu vois,
0: j'avais cette vision-là euh, qui me faisait kiffer. Ok, euh, très belle euh, transition, donc tu me disais que tu voulais devenir euh, avocate, qu'est-ce qui a fait que tu euh, découvres ce métier, qu'est-ce qu qui te drivait du coup dans, dans ce métier-là ben, Je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question parce que je ne connaissais pas d'avocat de mémoire et
1: on n'avait pas toutes les séries, les trucs comme on a aujourd'hui où tu as des modèles, euh, tu vois, donc je ne sais vraiment pas d'où ça venait. Je pense qu'un jour j'avais dû, tu sais, j'étais très euh, à défendre la veuve et l'orphelin quand j'étais petite. Ouais. Et un jour, quelqu'un avait dû me dire, tiens, toi, tu serais une bonne avocate. Et Je pense que je sais pas, ça avait dû s'inscrire. C'est resté. Ouais, c'est resté. Et du coup, euh, bah tu vois, je sais même pas, je m'étais jamais posé la question. Mais ce, que, ce dont je me souviens et mes parents l'ont gardé, c'est que euh, en primaire, donc tu vois, je vais être en CE1 ou CE2, on avait dû faire une petite disserte, euh, un truc, tu vois, très court sur ce qu'on voulait faire. Et moi, j'avais fait euh, sur euh, le métier d'avocat, en expliquant euh, pourquoi je voulais faire ça, que c'était le plus beau métier du monde, etc. Donc, euh, tu vois, c'était tôt euh, dans ma vie. Mais, mais je ne sais même pas expliquer l'origine. Non, je pense plus euh, ouais, euh, quelqu'un qui avait dû me balancer ça par rapport à mon caractère.
0: Oui, parce qu'effectivement, c'est venu, euh, venu euh, bah, très jeune, parce que du coup, c'était en, en primaire. C'est ça que tu as eu euh, cette révélation, entre guillemets Oui, je n'ai pas eu de souvenir d'un
1: jour d'une révélation, mais c'était plus quelque chose de, de constant, tu vois. Et ça n'a pas dévié, pratiquement pas.
0: Ok. Du coup, si, euh, si on continue un peu plus euh, loin, donc tu, euh, tu grandis, tu fais des, euh, des études pour euh, atteindre cet objectif. Quel regard tu poses sur euh, bah, la Lorraine de ton début de carrière je pense, que, je pense que je me cherchais un peu, tu vois, j'avais pas vraiment... Euh,
1: j'avais envie de plein de choses et en même temps, je pense que je m'auto-persuadais de choses. C'est-à-dire que moi, donc j'ai fait du droit, j'ai fait Sciences Po. Du coup, je voulais, euh, tu vois, j'avais envie de bosser dans des choses très politiques, alors que j'étais absolument pas politisée moi-même. Mais euh, la, la, la matière politique m'éclatait, je pense, parce que j'avais eu le concours de sciences po et que je me disais, je fais sciences po, faut faire de la politique. Et du coup, j'avais euh, cette envie d'aller sur des métiers très euh, de pouvoir, tu vois. J'ai pas, j'ai pas été avocate tout de suite. Du coup, j'ai commencé par bosser en lobbying en entreprise et euh, je pense que je jouais un petit peu un rôle tu vois je m'auto-persuadais que ça m'éclatait tout ça et alors qu'en réalité c'était pas moi j'étais pas du tout à l'aise dans ce milieu-là euh, dans les jeux de pouvoir les jeux d'influence euh J'étais pas quelqu'un de réseau plus que ça, tu vois. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de papier, de d'écrit. Donc, euh, donc, ça m'allait bien d'être quand j'étais sur les, les affaires institutionnelles, le lobbying, d'être celle qui écrivait les argumentaires, qui, qui trouvait dans les textes de loi les petites failles, etc. Puisque c'était ça mon job pour euh, pour faire changer euh, le texte. Mais euh, j'étais incapable d'aller. Enfin, euh, j'aimais pas du tout aller faire les relations avec les élus pour leur vendre mon truc. Enfin, tu vois. Donc, je pense que. Je m'auto-persuadais parce qu'à l'époque je pensais que j'étais faite pour ça, que ça m'allait bien, que ça me plaisait, alors qu'en réalité euh, pas du tout quoi. Enfin, tu vois. Donc maintenant avec le recul, je me dis oh là là, heureusement que tu t'as pas persévéré parce que je serais devenue quelqu'un que j'avais pas forcément envie d'être. Tu vois. Même si je respecte énormément tous les gens qui font ce métier, je les trouve brillants et et mes anciens collègues, je les adore, mais euh, mais je pense qu'en fait c'était pas moi.
0: Et puis parfois, on peut confondre le fait que ben, on peut être bon dans un travail, mais pas forcément épanou ou c'est pas forcément le travail qui euh, qui nous faut. Quoi. Ouais, c'est très vrai. Je pense que c'est c'est beaucoup ça, ouais. Et et du coup après, donc es parti en, en cabinet d'avocat et euh, il ouais. y a plein de spécialisations dans dans, dans l'avocature. Et là, pareil, tu savais à peu près vers vers quoi tu voulais te diriger. Si c'était plutôt du droit des affaires, du pénal ou autre, où il y avait vraiment des choses que tu ne voulais pas faire. Non, alors moi je faisais du droit des affaires
1: déjà. Pénal, je n'avais pas du tout le talent pour le faire. Hein. Je ne suis pas une grande si, oratrice. Si, si. C'est pas mon, pas ma voix. Je faisais du droit des affaires. Là aussi, je pense que toi, je, ré je réagis. Enfin, euh, je, je, comment dire. Je réalise plein de choses en parlant auxquelles j'avais pas forcément pensé. Mais là aussi, je pense que je m'auto-persuadais de plein de trucs parce que je m'étais mis dans la tête que je ne voulais pas être sur des sujets un peu de nana. Tu vois, c'est si j'avais su ce que je ferai aujourd'hui. Mais j'avais fait un stage <rire> quand j'étais à Sciences Po, euh, en boîte un peu plus de com à affaires publiques. Et c'était un univers de femmes. Et je m'étais dit, oh là là, moi, je veux pas être dans un univers de femmes. Donc, euh, j'avais toujours fait des jobs plus euh, dans des univers masculins. Euh, dans l'industrie, tu vois, etc. Et donc, je faisais du droit public des affaires, droit de l'environnement, donc des trucs pas glam du tout euh, euh, sur des, des histoires d'usines, de champs photovoltaïques, de, de rachats de grosses boîtes, etc. Et en fait, euh, du coup, c'était un job d'avocat très technique, vraiment d'affaires, de gros dossiers, euh, pas, forcément, euh, pas forcément girly ou glam ou quoi que ce soit, tu vois. Et pareil, je me disais qu'en fait, euh, ça m'allait bien, je voulais être sur ces, ces sujets... Euh, sur ces sujets-là plus techniques. Donc, je faisais du droit public des affaires, mais dans un gros cabinet euh, très, très bon, très chouette, euh, que j'adore.
0: OK. Euh, du coup, aujourd'hui, tu as totalement changé de domaine. Comme tu le disais, tu es arrivée dans un univers de nana entre guillemets. Qu'est-ce qui a amorcé ce, ce changement Parce qu'au final, un peu... Toute ta vie a changé parce que tu me disais au tout début, donc t as, t as même quitté, euh, avais même quitté Paris. Aujourd'hui, donc es à ton compte, as créé, euh, émancipé et tous les, les sujets qui qui vont avec. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a amorcé tout ça
1: Ben aussi, je pense que ça a été assez progressif, tu vois. Euh, donc moi, j'étais en cabinet, j'adorais intellectuellement ce que je faisais, je trouvais ça, enfin euh, vraiment, je, je prenais mon pied intellectuellement là vraiment. En revanche, j'avais un rythme ben de cabinet d'affaires donc euh, la règle c'était qu'on partait pas avant 21h30 du cabinet et euh, c'était vraiment le, le, le tu vois le, le plancher quoi on pouvait faire plus euh, les week-ends on s'y remettait un petit peu aussi etc et euh, mon mari euh, qui n'était pas encore mon mari à l'époque mais qui était euh, on avait acheté un appart ensemble enfin, bon, bref on était déjà bien bien engagé l'un envers l'autre lui aussi il bossait comme un fou et je pense que euh, on... On s'auto-protégeait euh, l'un l'autre en se disant « Ouais, euh, lui, il kiffe son boulot, donc je vais pas le freiner » en lui disant que moi, euh, j'ai peut-être envie de lever le pied. Enfin, lui, il faisait beaucoup ça avec moi. Il voyait que je m'amusais. Je pense que lui, ça faisait un petit moment qu'il avait envie de changer de vie, mais il osait pas me freiner. Donc, il me le disait pas trop. Et puis, un jour... Euh, il y a eu les attentats du 13 novembre et donc on a passé comme tout le monde le week-end enfermé. On habitait pas loin nous et euh, week-end enfermé devant BFM Télé. Et puis le lundi je suis repartie au cabinet et je me souviens j'étais dans le métro. Après je suis arrivée sur un dossier complètement naze en plus pour le coup que j'aimais pas du tout et qui, qui avait aucun sens, mais vraiment aucun sens. J'étais toute seule parce que la plupart des gens n'étaient pas partis bosser. Enfin tu vois tout le monde était encore un peu dans, son, dans sa bulle. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Tu sais, mais c'est quoi ouais. cette blague et C'est quoi ma vie C'est nul, en fait, c'est nul. Donc, je suis rentrée le soir et j'ai dit à mon mec, franchement, il faut que ça change. Moi, ouais, plus j'ai plus envie là. Et en fait, lui, il attendait ça, mais depuis des années que je dis ça. Et il n'osait pas me le dire. Il m'a dit, mais ouais, ouais, carrément, bien sûr. On ne va pas rester à Paris toute notre vie. On ne va pas bosser comme ça toute notre vie. Ça ne va pas le faire. Et donc, ce jour-là, le ben, c'était vendredi 13, 14, le lundi 16 novembre, on a pris la décision de de partir, de changer euh, de vie. On s'est dit euh, quitte à tout plaquer, autant se faire une transition sympa. Donc on est parti faire un tour du monde pendant un an. On a, on a voilà on a vraiment, euh, je pense poser les fondations de de ce qu'allait être notre vie derrière, de ce qu'allait être notre couple, de ce qu'allait être notre vie de famille aussi, puisque c'est là qu'on a on s'est dit euh, ben on va on va avoir des enfants, on veut construire un truc euh, au-delà de nous deux. Euh, de plus plus grand et donc voilà, ce tour du monde il a été euh, as été un moment euh, magique et, euh, et très révélateur pour moi et c'est à ce moment-là que je me suis autorisée à me dire, ok en fait euh, qu'est-ce que tu veux vraiment faire et moi j'ai toujours été passionnée enfin euh, toujours, en tout cas depuis longtemps euh, passionnée par tout ce qui touchait euh, au corps, au cycle, j'ai mm -hmm. arrêté la pilule super tôt, tu vois, parce que euh, j'en avais ras-le-bol de prendre des hormones, donc je m'étais vachement euh, pour en reparler plus aussi si tu veux, mais formée à tout ça etc... Et je me suis dit « ok, vas-y, j'ai rien à perdre, je tente, je me forme en naturopathie ». Donc, j'ai passé un certificat que j'ai commencé pendant le Tour du Monde, à distance. Après, quand on est rentré, on s'est dit « non, on se remet pas à Paris, on ne peut pas reprendre la même vie », donc on s'est installé à Lyon en ayant en tête que ce serait un sas de décompression temporaire. Euh, temporaire mais voilà, du coup, j'ai pris un job en direction juridique parce que bah, j'avais besoin de sous. Donc, voilà, j'ai continué à me former pendant cette période-là. Donc, ça a été très progressif, en fait, tu vois. Et je me suis formée en méthode d'observation du cycle aussi pour devenir monitrice euh, en méthode d'observation du cycle. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de petits trucs jusqu'au jour où je me suis dit, OK, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, je me suis dit, je n'y retournerai pas euh, après mon congé mat. donc euh, Donc, je lance un truc. Et là, ça a été progressif pour... Euh, pour créer, émanciper et, euh, et en faire ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, très bien, euh, ce congé congémat, euh, ce sera euh, la, la charnière avant euh, avant de me lancer sans filet, en ayant en tête que rien n'était définitif et que ben, si ça marchait pas, euh, j'avais mon CV, je oui, pouvais aller réinscrire au barreau euh, si je voulais redevenir avocat à mon compte. Enfin, tu vois, j'essayais je, vraiment de me rassurer comme ça en me disant… Euh, je fais un choix qui est complètement radical, que personne ne va comprendre, mais euh, il n'est pas gravé dans le marbre. S'il y a le moins de problèmes, euh, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon CV et euh, j'ai confiance en ma capacité à bah, retourner sur autre chose euh, si je dois le faire.
0: Ouais. Alors, je, je comprends bah, du coup que bah, aujourd'hui, c'est ton époux. Donc, euh, donc il, il te soutenait dans, dans, dans ton projet. Ce n'est pas difficile d'amorcer un changement aussi différent et surtout. Euh, enfin, voilà... L'avocature, le métier d'avocat, c'est un métier qui, qui on, on le regarde comme ça avec avec des paillettes. Quand quelqu'un dit oui, je suis avocat, c'est toujours un peu, enfin euh, voilà, bien vu. C'est pas difficile, par exemple, soit de l'annoncer à son entourage ou, ou autre, de se dire bah voilà, je quitte totalement tout ça, dans un sujet totalement différent, qui, bon là, aujourd'hui, c'est un peu plus, euh, on, on sait un peu plus de choses, et euh, on, on communique un peu plus sur ces sujets-là, mais il y a quelques années, et encore aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas encore autant, euh, autant développé, ce n'est pas un peu difficile d'amorcer ce changement bah, Tu parlais de mon mari, lui, pas du tout, dans le sens où, euh,
1: lui, c'est un vrai entrepreneur, euh, il a toujours euh, été à son compte, il... Je dis souvent ça, mais lui, sa seule expérience en entreprise, c'est son stage de troisième, tu vois, chez IBM. Et après, il a pendant sa, son école de commerce, il a commencé à monter une première boîte. Donc, lui, il a toujours eu cette... Euh cet état d'esprit et cette vie euh, d'entrepreneur. Et moi, j'étais au contraire dans un monde euh, complètement différent. Donc, euh, non, lui, il m'a beaucoup encouragée. Au contraire, j'ai même commencé à bosser avec lui pendant notre tour du monde sur un de ses projets. C'est là où je me suis dit, punaise, euh, c'est trop chouette en fait de, de, de faire ce qu'on aime, euh, d'être à son compte, d'avoir cette liberté et tout. Donc, lui, pas du tout difficile à convaincre. Au contraire, après, ma mère, euh, Kata, enfin Kata, euh, a rien compris, tu vois <rire> catastrophée. Ma mère est hyper, tu sais, très rationnelle. Elle était très, très rassurée par le fait que j'ai fait ces études-là, très rassurée par le fait que j'ai un vrai métier avec un vrai nom. Tu vois, ça dire que sa fille est avocate, ça lui plaît beaucoup, en tout cas pour elle, c'est <rire> un gage tu vois, de réussite. Et du coup, elle, elle m'a beaucoup entretenue. Je le dis, si elle écoute ce podcast, elle ne m'en voudra pas parce que je lui ai déjà dit, mais elle a beaucoup entretenu mon syndrome de l'imposteur. Parce que elle croyait, elle y croyait pas du tout. Et elle, arrête, et elle pour elle, parler de sujets comme ça, de règles, de fertilité, de contraception, si on n'était pas gynéco, on était on avait, ou sage-femme, on n'avait pas le droit de le faire.
0: Ouais, et il n'y avait donc, pas la légitimité.
1: Euh, ouais, aucune légitimité. Et moi, je suis une femme, euh, suis une, donc déjà par définition, tu vois, j'ai un bon petit syndrome de l'imposteur. Et en plus, moi, j'en ai un particulier, très fort. Euh, j'ai toujours euh, eu, tu vois, quand j'étais recrutée dans mon cabinet d'avocat, qui était le cabinet d'avocat de mes rêves. Pendant des mois, je me suis dit, un jour, ils vont me débusquer, tu vois, ils vont se rendre compte qu'ils <rire> ont fait une connerie, <rire> alors que pas du tout, mais donc voilà, j'ai un fort syndrome de l'imposteur, donc elle l'a beaucoup entretenu, parce que euh, c'était à coup de petites phrases du genre, mais en fait, vraiment, Lorraine, tu penses que tu pourras dire ça à ces femmes, leur fait, enfin, tu <rire> vois, en gros, c'est pas dangereux, tu vas pas mettre en danger leur santé et donc, ça m'a beaucoup fait douter. Ça a beaucoup contribué au fait que j'ai fait plein de formations à droite et à gauche qui, pour beaucoup, n'avaient pas d'intérêt. Mais parce que je me disais OK, ça rassurait. me muscle. Voilà, ça me rassurait. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit OK, en fait, euh, qui fait ce que je fais Personne. Est-ce qu'il y a un besoin de ça énorme est-ce que je suis légitime pour le faire Putain oui, tu vois, <rire> parce que euh, parce que j'ai bossé pour, parce que j'ai les connaissances pour, parce que j'ai j'ai fait ce qu'il fallait. Donc arrête avec ton syndrome de l'imposteur et vas-y parce que euh, parce que voilà si si je le fais pas euh, ben quelqu'un d'autre le fera ou personne le fera, j'en sais rien. Mais en tout cas il n'y a pas quelqu'un de plus légitime que moi aujourd'hui. Je, je me fais violence en disant ça. Hein. J'ai vraiment euh, essayé de me dire ça pour euh, pour faire ça pour parler de ces sujets-là et du coup euh, du coup ouais ça ça a été un, un vrai chemin pour le faire une fois que moi j'avais réussi à me l'avouer pour le faire comprendre à, autour de moi et euh, il y en a plein qui ont toujours pas trop compris ce que je faisais tu vois euh, dans la famille euh, un peu plus large maintenant que j'ai écrit un livre ça les ils voient qu'il y a un truc tu vois ils disent ah voilà, fais faire un livre euh, donc ça ça fait au moins tu sais c'est un peu comme avocat c'est un truc ouais. on sait ce que c'est <rire> donc ça rassure mais sinon euh, sinon ouais j'ai j'ai dû euh, batailler parce que euh, déjà que c'était compliqué pour moi. En plus, on me, tu vois, on ne m'aidait pas à avoir confiance et à me dire « Ok, si, vas-y, saute, euh, enlève ton parachute, tente, y a,
0: ça, ça, va, ça va être chouette ce que tu vas faire. Ouais, euh, » J'imagine que ça devait être un peu compliqué parce que déjà, toi, tu devais te rassurer toi-même ouais. et mmh. rassurer les autres sur, euh, sur ce, sur ce projet-là, pardon. Ouais, et puis en plus, rassurez moi, si tu veux, du coup, j'ai
1: commencé euh, par écrire euh, un, une sorte de blog, tu vois, avec plein d'articles pour faire de l'info. Et puis après, très vite, je me suis dit… J'avais des femmes qui m'écrivaient en me disant « Est-ce que tu fais des consultations, etc. ?». Donc, au début, je bottais un peu en touche Je disais « Ouais, j'ai pas le temps ce moment. Je suis désolée. » Alors que je ne faisais pas. Là, mon mari, justement, m'a dit « En fait, Lorraine, il y a un moment où il faut y aller. » donc euh, tu vas prendre une première et puis euh, de toute façon tu vas pas la faire payer cher et c'est pas grave mais tu faut, faut y aller donc là je me suis fait violence et j'ai fait une première consultation et bah pareil en plus allez ouais, du coup que je rassure ces femmes-là alors que moi-même j'étais pas du tout rassurée tu vois donc euh, du coup j'avais tout un halo de, de personnes à rassurer alors que j'étais la moins du monde mais en fait le fait que la première soit contente et puis la deuxième aussi et puis que ça leur, je vois que ça leur faisait du bien etc bah là je me suis dit euh, ouais en fait allez on on croit, on y croit euh, et
0: on, on se fait confiance, quoi. Ouais. et comment du coup euh, a évolué ben, du coup euh, je, ton, ton projet je veux dire émancipé euh, parce qu'aujourd'hui tu as, as développé euh, plein de plein de, de sujets plein de choses il y a les consultations il y a le fertility club il y a le, le dernier euh, sur le, le cette euh, comme tu disais au début tu accompagnes des personnes qui sont sur des projets bébés et aujourd'hui tu accompagnes des personnes qui n'en veulent pas comment tout ce projet a, a évolué? Ouais, alors en fait, ouais, je te disais que j'ai fait des consultations individuelles au début, mais en fait, j'en
1: ai vraiment pas fait longtemps parce que très vite, il y a eu plusieurs choses en même temps. Déjà, parce que j'avais créé un compte Instagram, et commençait à avoir pas mal de gens qui suivaient, donc j'avais de plus en plus de demandes, donc je ne suivais pas la cadence. Ça, c'est le premier point. Et surtout, en fait, et vraiment surtout, c'est que chaque fois que j'avais une nana euh, comme ça en, en consulte, J'entendais ce qu'elle me disait, je passais ma vie à lui dire « Mais si tu savais, comme tu n'es pas seule, j'en ai eu une, une autre juste avant, elle m'a dit exactement la même chose que toi. Ce que tu ressens là, elle le ressentait aussi. » Puis je les voyais, toutes ces filles individuelles, persuadées d'être seules au monde. En l'occurrence, c'était des femmes en désir de grossesse, hein, qui, pour qui ça marchait pas. Et en fait, qui me disait toutes mes punaises, toutes mes copines, elles tombent enceintes en un claquement de doigts, j'ai des annonces de grossesse tous les jours, machin, etc. » Et donc, persuadées d'être, tu vois, des, des petits des petits canards boiteux, les seuls à galérer. Et je passais ma vie à leur dire « non, je te jure, mais vraiment, tu te rends pas compte du nombre de femmes qui vivent la même chose, etc. » Et un jour, je me suis dit, mais punaise, en fait, c'est Nana, faut les mettre ensemble, quoi. Faut, faut. Je leur dis la même chose à toutes, de toute façon. Bien évidemment que j'individualise, bien évidemment que après, on... je fais des choses sur mesure. Mais en fait, la base de tout ce que je leur raconte, c'est la même chose. Et elles, elles vivent cette... ce moment dans une solitude qui... qui les tire vers le bas. Et c'est là que je me suis dit ok, je vais faire ça sous la forme d'un quelque chose de plus individuel, mais mais collectif, où on sera plusieurs. Euh... Et où je vais prendre le temps, euh, ces filles, pas juste de leur faire une espèce de, un espèce de plan d'action hyper rapide. Euh, tu manges ça, tu fais ça, tu prends telle plante et tu vas tomber enceinte. Parce que ça, j'y crois pas du tout. Mais moi, mon credo, c'était vraiment de dire, la base, c'est de comprendre, de comprendre ce qui se passe dans son corps, de comprendre comment on peut l'écouter, de comprendre comment on peut l'optimiser, etc. Et ensuite, on met en place des choses. Et du coup, ça, ça prend du temps. Et donc, j'ai fait ça sous la forme d'un programme en trois mois, où du coup, euh, les nanas, à la fin, elles sont comme moi, elles euh, deviennent <rire> des nanas qui parlent de glaire cervicale en soirée et, euh, parce que ça les passionne aussi, parce qu'elles ont des connaissances. Et elles sont toutes ensemble et on se forme. Et après, on fait euh, on fait des plans d'action, on met en place des trucs. Maintenant, j'ai toute une équipe qui a travaillé avec moi de professionnels bien meilleurs que moi, chacun sur leur sujet, en phytothérapie, en hypnose, en naturopathie, euh, en nutrition, diététique, etc. Et voilà. Et, de, et donc, en fait, ça s'est fait un peu... Euh, naturellement parce que j'avais à la fois ce côté ben je répète je répète la même chose à tout le monde donc autant le faire bien mieux avec tu vois un vrai support ils leur donne ces infos-là et surtout je les je les sors de leur silo et euh, et je les réunis et en fait aujourd'hui la force de ce programme le Fertility Club c'est le contenu oui mais c'est aussi et surtout ces échanges ces 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 amitiés qui se créent parce qu'elles sont enfin je leur dis toutes ça pourrait être toutes mes copines dans la vraie vie tu vois c'est toutes des nanas euh, tu vas vers des gens qui te ressemblent et les gens qui viennent à toi sont des gens qui te ressemblent aussi donc il y a une espèce de dynamique de groupe trop sympa où, euh, où elles, sont, elles, elles se voient et elles se disent punaise mais tu pourrais être ma collègue tu pourrais être ma copine tu pourrais... et tu vis la même chose que moi et je te voyais pas parce que, parce que personne n'en parle des, des difficultés de fertilité et donc là elles sont toutes ensemble et, et c'est trop beau quoi, elles se tirent vers le haut euh, c'est vraiment tout l'inverse des forums tu vois où les forums je trouve que tu te tires vers le bas à te faire flipper les unes les autres. Là,
0: elle se tire vraiment vers le haut. Tu vois, il y a une énergie qui est trop belle et, euh, et c'est super chouette. Bah, c'est ça que je trouve euh, intéressant avec euh, bah, ce que tu communiques et ce que tu as créé. Que, et c'est pour ça que je trouve que tu, tu sors du lot euh, parce que déjà, en fait, il euh, y, y a une phrase que j'aime beaucoup et que je trouve qui, qui revient souvent quand on parle de toi, c'est que tu redonnes du pouvoir aux femmes. C'est tu vas pas leur dire voilà fais-ci ça ça tu vas tomber enceinte c'est sûr mais plutôt bah déjà comprends qui tu es, comprends ce qui se passe, combien de femmes euh... Après de nombreuses années, euh, comprennent ce qu'est la, la la glaire cervicale, par exemple. Donc tu redonnes ce, ce pouvoir-là et euh, en fait en, en se comprenant mieux, bah, du coup, j'ai l'impression qu'il y, y a un déclic aussi qui se qui se met en place et il y a cette énergie de groupe que tu as mis en place, que ce soit euh, le groupe des femmes que ou des couples que tu accompagnes, mais aussi ben bah, du coup de tes intervenants. Tu es pas seule en disant voilà je je sais tout, mais t'hésites pas bah, du coup à intégrer d'autres personnes. Et je trouve que c'est encore plus, euh, encore plus puissant, et ça montre vraiment une, cette générosité que tu que tu as, que tu euh, que tu mets en, en, en place, parce que tu dis, ok, ben bah, j'ai des informations, je t'accompagne, mais comme tu le disais, il bah, y a des personnes plus expertes sur tel ou tel sujet, ben bah, je vais les faire intervenir dans le but final, ben bah, d'accompagner toutes ces personnes. Et je trouve que ça, euh, sur euh, ces thématiques là, notamment de la, de la fertilité. C'est pas souvent qu'on y retrouve, C'est pas souvent qu'on qu retrouve ce, ce type d'énergie et, euh, et du coup, je, en tout cas c'est ma vision que, que j'ai, je me dis que c'est aussi pour ça que, que ça fonctionne et que euh, ça prend de l'ampleur et j'espère pour toi que euh, ça, ça grandira parce il bah, y a cette énergie et on, et on sent vraiment que tu, euh, que tu veux aider mais pas n'importe comment.
1: Ouais. ouais, non, c'est intéressant et tu vois, quand, quand tu, je t'écoutais et je me disais, comme on est euh, sur un, un thème plus aussi euh, boulot, etc., ça me faisait penser que, tu vois, par exemple, dans le milieu des avocats, il y a beaucoup de gens qui ont un, un gros ego, on va pas se mentir, et qui du coup aiment rester euh, la lumière, tu vois, la personne visible et puis euh, faire bosser euh, les collaborateurs dans l'ombre. Et moi, je bossais avec un associé qui était tout l'inverse de ça et un jour, il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit, tu sais, Lorraine, on est bon quand on sait prendre des gens meilleurs que soi euh, dans son équipe. Et, euh, et qu'on garde le, le rôle de… Euh, ben, parce que lui, c'était un mec excellent. Il était… en vrai, je pense qu'il était bien meilleur que nous tous, mais euh, pas sur tous les sujets, tu vois. Et en tout cas, il était excellent pour… Euh, c'était un mec qui a un cerveau euh, incroyable pour synthétiser les choses. Et puis, dans la, clientèle, dans la relation clientèle, il était ouf. Mais c'est vrai que dans ses recrutements, il allait vraiment chercher des gens… Euh, comme disait, meilleur que lui, et qui mettait en avant, tu vois, qui cachait pas. Et en fait, c'était limite vis-à-vis -vis des clients. Lui, il était fier de montrer qu'il avait des collaborateurs euh, qui avaient la réponse alors que lui, il l'avait pas. Parce que, euh, tu vois, c'était une force. Et c'est assez rare, en fait, des gens comme ça. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. Et moi, j'ai pas ce côté, euh, je veux être la meilleure surtout. C'est qu'en fait, il euh, y a plein de fois où, euh, quand on me pose une question, je dis, franchement, je sais pas, et je demande à. Euh, Marie-Liez qui est la phytothérapeute qui bosse avec moi Nolwen, qui est la diététicienne et tout parce que moi j'en ai aucune idée et quand je lis leur réponse je suis là waouh enfin tu vois c'est brillant ce qu'elles disent j'adore j'apprends des trucs et je pense que ouais c'est un truc que j'ai gardé de ce, cette, ce, cet associé là pour qui je travaillais et je pense que parce que j'ai vu en le voyant lui qu'en fait on n'était pas en train de se dévaloriser ou de perdre son espèce d'aura lumineuse vis-à-vis -vis des autres mais qu'au contraire on gagnait à avoir des gens meilleurs que soi autour de soi. Donc ça, ouais, j'y tiens. Et en plus, moi, sur le domaine de la fertilité, c'est tellement multifactoriel. C'est tellement... Aucune femme n'a la même origine d'infertilité. De, de, il y en a une pour qui ça va être de faire ça, que ça va tout changer. Il y en a une autre qui va falloir, tu vois, qu'elle travaille sur ses émotions et elle peut avoir la meilleure hygiène de vie du monde. Si elle continue à être stressée, ça ne marchera pas. Enfin, tu vois, tout le monde est différent. Et du coup, euh, bah, il y a plein de thérapeutes, de praticiens qui sont sur cette petite niche particulière. Et si on les met bout à bout, eh ben, à la fin, on fait un, un cocktail qui, normalement, devrait donner au moins une réponse à chacune. Tu vois, pas forcément toutes. Et, donc voilà. et du coup, ça, ouais... Euh J'y tiens beaucoup et, et moi je suis la plus heureuse du monde quand il y a des concurrents entre guillemets qui viennent me voir en disant Je peux proposer un truc dans ton programme, je dis, Mais carrément, enfin tu vois, euh, au contraire, vas-y viens Alors que tu vois je pourrais aussi être sur la défensive en disant Ben bah, non je veux pas qu'on vienne sur mes plates bandes Oui euh, bien sûr
0: Pas du tout. Oui, et puis après, de toute façon, ça reste aussi ben, ton, ton ton sujet, et c'est euh, derrière, c'est enfin c'est toi aussi qu'on qu'on retient. Au, au tout début, tu disais que au début de, de de ta carrière, quand tu étais plutôt en entreprise, que tu aimais euh, ce qui ce qui notamment, c'était euh, aller chercher la faille juridique et euh, et autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime euh, dans ce dans ce nouveau travail bah, cet aspect intellectuel
1: je l'ai toujours c'est ça qui est fou c'est que j'aurais pu le perdre alors qu'en fait moi je passe ma vie à, à continuer à chercher à trouver des choses à, à écrire à démontrer entre guillemets donc ça vraiment euh, je l'ai gardé donc euh, tout bénéfice, tu vois je ne l'ai pas perdu par contre j'ai un sens c'est très cliché de dire ça mais tu sais cette quête de sens euh, du trentenaire euh, qui, moi je l'aime et puissance 10 000 c'est que moi je passe ma journée à avoir des femmes qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et tombe enceinte, avoir des femmes qui ne serait-ce que me disent punaise j'ai compris ça mais je me sens mieux mais j'ai fait la paix avec mon corps j'ai fait tu vois mais c'est enfin je pense que même dans mes rêves j'aurais jamais pu imaginer avoir ce sens là euh, dans ma vie professionnelle que ce soit mon métier que d'avoir ça euh, donc euh, ouais c'est 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 fou et je pense qu'il y a très très peu de gens qui peuvent euh, être galvanisés comme ça au quotidien par tous ces, ces ces retours et ces valeurs-là euh, dans leur job, quoi. C'est fou. C'est trop beau.
0: Oui, effectivement, tu as, as, as un impact dans, dans la vie de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, bah, pour les, les personnes qui ne te connaissent pas, euh, tous les vendredis, tu partages euh, bah, les victoires du, du vendredi. Là, du coup, ça fait euh, pas mal de victoires. Comment, comment tu, tu, tu digères, bah, du coup, tout ça au début Et puis là, aujourd'hui, quand tu te dis, OK, il y a. Euh, je, je, je sais pas, j'ai plus le nombre en tête. Il y a X bébés émancipés parce que bah, du coup, j'ai accompagné tant de femmes. C'est pas, euh, je sais pas, euh, j'ai pas le mot en tête, mais comment tu vis ça?
1: Bah après tu vois, chaque fois quand c'est des filles du... alors les victoires du vendredi c'est des nanas euh, beaucoup qui me suivent sur Instagram et qui du coup euh, que j'ai pas accompagné dans le cadre du Fertility Club mais il y a aussi celle du Fertility Club mais celle du Fertility Club dès qu'elles sont enceinte euh, tu sais il y a un bouton sur le programme pour m'appeler enfin pour bloquer un créneau dans mon agenda elle m'appelle et parfois il y en a qui me disent ouais tu sais je, je sais bien que t'en as tellement, entre guillemets, euh, des appels comme ça, et, et je leur dis, mais alors, mille fois non, quoi. Moi, chaque fois, c'est... Euh, je suis trop heureuse, et, euh, et je les connais toutes, et euh, tu vois, il n'y a pas de lassitude, peut-être que si dans 50 ans, je suis encore ce métier, je commencerai à me lasser, <rire> mais là, chaque histoire est tellement singulière, et chaque émotion est tellement forte à chaque fois que... Euh, que Non, non, moi, je suis trop... Euh, je suis hyper heureuse euh, tout le temps, et, et tu vois, il y en a même qui qui sont elles sont trop mignonnes, elles prennent des pensées, parce que donc, j'ai deux enfants, mais j'ai fait une fausse couche là en début d'année. Euh, on, on voulait euh, avoir un troisième. Et, euh, et du coup, tu vois, il y en a plein qui, qui sont hyper gênés parce qu'elles me disent, voilà, je sais que euh, tu es dans une période qui est pas évidente, etc. Et en fait, moi, j'arrive très bien à faire la part des choses. Enfin, tu vois, ça me rend pas triste de féliciter une femme euh, qui vient de tomber enceinte parce que euh, moi, je viens de perdre un bébé parce que vraiment, c'est deux trucs différents. Et, et en plus, moi, j'ai déjà deux enfants, donc je suis pas... tu vois. Je, ma situation fait que je ne me considère pas à plaindre mais ouais non, je, je, je kiffe à chaque fois, chaque message que je reçois je, je le savoure parce que, parce que c est, c est, je trouve ça fou de, de lire cette puissance de, de ces femmes et
0: tu vois, elle est trop belle à chaque fois donc, donc je ne me lasse pas du tout ah oui, j'imagine, ça doit être quelque chose de, de puissant de se dire que de rien, bah, encore plus pour les femmes que tu accompagnes que Enfin, là, la, la finalité, enfin, on parle d'un bébé quand même. Oui, c'est ouais. si plus simple. plus
1: peut des choses plus fortes, Ouais.
0: Ouais comme quoi. Euh, comment tu vois évoluer, euh, je vais dire ton métier, mais plutôt ton activité Parce qu'on voit, bah, du coup, au, au fil des années, des, des, des mois, euh, ton activité évolue. Tu as des projets qui, euh, qui se mettent en place. Comment tu, le, comment tu vois tout ça évoluer Même si c'est parfois un peu difficile de se projeter quand même. Ouais,
1: surtout que moi je suis un peu nulle, tu vois, je suis pas du tout euh, bonne en tableau de bord, de prévision ou pas. Et je fais des trucs un peu trop instinctivement au goût de mon mari, qui du coup après me dit eh, te plains pas parce que je suis un peu débordée, tu vois en ce moment. Il me dit que je sais pas dire non et que je sais pas euh, Tu vas mettre une idée dans une case et puis dire j'y reviens plus tard. Mais euh, écoute là déjà il y a le donc il y a le fertility club qui a déjà un an et demi. Qui est ce programme pour les couples en désir de grossesse Là, j'en ai lancé un euh, cette semaine qui s'appelle le Serenity Club pour former les couples en contraception naturelle. Donc, les couples qui veulent pas d'enfants, mais qui ont pas envie d'utiliser euh, la pilule de stérilet ou le préservatif et qui veulent, en connaissant leur cycle, euh, être en mesure de gérer leur période fertile et infertile. Ça, c'est un truc. Je fais juste une micro parenthèse pour les gens qui écouteraient, qui ne sont pas du tout dans le sujet. Ouais, ouais, c'est pas un truc euh, de grand-mère ou euh, d'illuminés ou de gens. Euh, Dangereux, c'est c'est quelque chose qui est très méconnu, mais qui repose sur des, des études solides et qui euh, doit se faire avec des conditions bien précises, etc. Donc, faut pas s'inventer euh, euh, là-dedans. Mais bon, quand on fait les choses bien, et là aussi, je vais je me suis entourée de gens bien meilleurs que moi sur le sujet, ça fonctionne. Donc voilà. Donc là, j'ai ce nouveau programme-là qui j'espère aura une aussi belle vie euh, que le Fertility Club. Et puis après, ouais, j'ai plein j'ai plein de trucs en tête parce que on, on peut décliner à l'infini dans euh, la, la formation des jeunes, moi, je rêve d'aller sur la… Tu vois, pouvoir faire des choses pour les jeunes filles. Parce que tout ce savoir-là que les femmes découvrent à 30 ans quand elles veulent un bébé, ça serait quand même vachement mieux qu'elles le découvrent à 12 quand elles ont leurs premières règles et que derrière, elles puissent intégrer tout ça dans leur vie quotidienne. Donc ça, j'adorerais. j'adorerais. On me demande souvent de faire de la formation pour les pros. Tu vois, il y a plein de pros euh, de, en naturaux, en ostéo, etc., qui aimeraient maîtriser mieux les sujets du cycle féminin et donc moi j'adorerais pouvoir faire ça aussi enfin, j'ai plein de trucs en tête il faut juste que j'arrive à aller faire et puis à me structurer aussi parce que c'est mon vrai sujet du moment c'est que je suis toute seule et alors j'ai j'ai plein de gens dans les clubs et tout qui m'aident mais il faudrait que je sois un peu plus structurée pour pouvoir développer des nouveaux trucs là j'atteins mes limites tu vois je fais je fais tout tout moi et du coup je perds vachement de temps sur des trucs où j'ai zéro valeur ajoutée et surtout je suis nulle tu vois donc euh, donc je mets trois heures à faire un truc que quelqu'un de qualifié ferait en une, dix minutes bon tu vois faut que je commence à, à penser à ça pour euh, pour pouvoir aller plus loin et et faire les choses plus efficacement
0: ouais tu tu disais tout à l'heure que tu étais euh, maman de deux enfants ouais. comment tu fais pour euh, si enfin si tu souhaites en parler comment tu fais pour t'organiser ben, du coup avec euh, cette activité qui en plus ben, est une activité on va dire passion donc euh, comme tu le disais enfin voilà c'est euh, ça prend du temps tu as plein de projets etc et euh, bah du coup bah élever deux enfants qui sont en plus euh, petits de, de ton côté c'est ça ouais deux et quatre ouais ouais, ouais. non euh, clairement ils sont ma priorité si j'ai quitté euh,
1: le barreau c'était pas pour euh, pas voir mes enfants donc je, je bosse beaucoup mais par contre je ne bosse pas du tout de 7h à 9h. Donc, euh, tu vois, entre le réveil, euh, le, tout le moment qu'on passe ensemble, je les emmène à l'école euh, et je reviens. Et je ne bosse plus du tout entre 17h et 20h30. Donc, je pareil, je vais aller chercher à l'école à 17h… Enfin, Hein, qui est encore chez les nounous et ma petite, ma fille qui est à l'école. Et on passe toute la soirée ensemble, on mange et je les couche. Par contre, je m'y remets quand même souvent le soir. Déjà parce que souvent j'ai des lives du Fertility Club le soir. Et puis parce que euh, malheureusement, j'arrive enfin je, je ne fais pas tout rentrer sur un 9-17. Donc je reboche les soirs. Et j'ai un avantage, c'est que je, je dors pas beaucoup. Et donc, euh, très souvent, je bosse le matin aussi tôt. Tu vois, parfois... Enfin, euh, souvent, à 5 heures, je me fais un petit 5 à 7 euh, toute seule euh, euh, le matin avant que, que toute la maisonnée se réveille. Et, euh, et je repose sur ça. Donc, je bosse beaucoup. Mais par contre, c'est invisible pour mes enfants. Et ça, j'y tiens à 1 Et c'est vraiment, euh, vraiment ça, ma priorité. Et c'est aussi l'intérêt d'être à son compte c'est que de pouvoir euh, mettre ses plages de travail quand on veut sans que ça nuise à sa vie de famille. Donc euh, voilà. Après, si mon mari était à côté, il dirait que je suis un peu trop sur mon téléphone quand même euh, tout le temps, notamment le week-end. C'est vrai que j'ai du mal à pas à pas regarder, à pas lire des messages, etc. Et puis parce que je me fais vite noyer aussi si je tu vois si je lis pas trop régulièrement. Donc j'ai encore euh, du travail à faire là-dessus pour arriver à vraiment être 100% présente et euh, pas, euh, pas aller faire des petits checks euh, dans mon téléphone dans un coin de temps en temps. Mais sinon, euh, sinon ouais, c'est clairement ma priorité à euh, mes enfants et je ne voudrais surtout pas passer à côté d'eux. Aussi beaux soient les projets, de euh,
0: Ouais. Effectivement, c'est l'idée de trouver le, le bon équilibre pour que bah, tu puisses être épanouie bah, sur tes projets pro et bah, du coup être présente pour, pour tes enfants. On, on parlait bah, de tout ce qui a changé dans ta vie euh, positivement et autres. Est-ce que tu as des, euh, des regrets quand tu penses à, à ta carrière? Et si oui, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Je
1: sais pas. Je crois pas. Je, je trouve que ce, si j'avais fait ce que je fais aujourd'hui dès euh, ma sortie d'école, je pense que ça ne marcherait pas et euh, j'aurais pas la maturité pour le faire. Donc, je trouve ça bien que j'ai fait ça avant. Ça m'a construit aussi, ça m'a appris à bosser, ça m'a appris à réfléchir. Donc, non et puis, ouais, je crois qu'il y a un temps pour tout. Tu vois, l'autre jour, c'est marrant, j'ai reçu un message d'une nana quand j'ai lancé le Serenity Club, là, sur la contraception, et qui m'a dit, ça fait du bien, en fait, de t'entendre, toi, une femme de 36, 37 ans qui a déjà deux enfants, qui t'explique ça, et pas une petite nénette de 23 ans qui, en gros, c'est pas ce que c'est de devoir gérer sa contraception quand on a des enfants, quand on, tu vois, euh, qu'on veut vraiment plus d'enfants ou, ou quoi. Et je, quand elle m'a dit ça, je me dis, ouais, c'est vrai, en fait. Tu vois, moi aussi... Euh, J'aimerais bien, euh, j'aime bien entendre des gens qui ont vécu ce qu'on leur apprend, euh, même si on peut être très légitime sans, avoir, sans être passé par un sujet. Mais bref. Bien sûr. du coup, non, je pense que je ferai à peu près la même chose. Je crois qu'il y a, tu vois, les deux années, l'année la, où je suis rentrée du tour du monde et où j'ai pris ce job euh, plus alimentaire, on va dire, où là clairement euh, j'étais malheureuse. Donc ça, peut-être si je pouvais le faire différemment, ça, ce serait pas mal parce que euh, parce qu'en fait, c'est très dur de s'ennuyer au boulot et de pas avoir du tout d'envie de, euh, le matin quand on se lève. Moi, j'avais ma, ma formation en parallèle, donc c'est ça qui me tirait. Mais, euh, mais là, je pense que ouais, j'étais vraiment pas top. Mais sinon, non. Je reparais, je crois.
0: Ok. Et si, euh, totalement, tu... Euh, un, un, un métier ou... Enfin, euh, si, si tu devais changer totalement de métier, qu'est-ce que tu ferais Imaginons, tu as, as tout en illimité. On te dit, euh, demain, je claque des doigts, c'est possible que tu deviennes ça. Est-ce qu'il y a un métier comme ça qui te vient en tête
1: Parfois, j'aimerais bien être gynéco. Ouais. Parce que ça me passionne quand même et je me dis, punaise, c tu vois, ils ont des moyens, forcément, euh, des connaissances euh, que j'aurais jamais. Mais en fait, je crois que je préfère ce que je fais, parce que c'est plus fun. Mmh. Euh, <rire> donc, euh, j'ai pas réfléchi. Euh... Non, non, tu vois, c'est drôle. Hier, mon mari, justement, il me disait, ouais, parce que j'étais en train de faire un truc, je sais plus. Et il me dit, si on te donnait, euh, comment il m'a dit 13 millions d'euros. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit 13 millions d'euros. Est-ce que tu retournerais euh, dans le job que j'avais justement avant de lancer Emancipé là dans l'entre-deux et je dis mais non mais même pour 100 millions j'y vais pas quoi Tu vois, euh, en fait euh, je suis trop bien là où je suis et l'argent c'est génial mais c'est clairement pas enfin euh, ça suffit pas et, et du, coup, euh, du coup je pense que ouais c'est ce que je te disais si j'avais dû dessiner le job de mes rêves je sais pas si j'aurais réussi à trouver un truc aussi parfait que celui que j'ai là donc, euh, donc je sais pas ce que je pourrais faire d'autre
0: bah écoute, c'est 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 même c'est même tant mieux parce que bah du coup euh, tu as, as le job de, de tes rêves entre guillemets. bah si j'adore être ça parce que je suis là mais je trouve ça cool. C'est pas la première fois qu'on me qu'on me, ah ouais qu me dit ouais qu'on me dit okay. euh, qu'on me dit chanteuse. Du coup, on parlait de, de tes enfants. Est-ce que bah du coup la vision que tu as du euh, du travail enfin tout ce que tu as mis en place et cette réflexion et ce recul que tu as, est-ce que ça ça sera important pour toi de euh, de, de... Je vais y arriver. <rire> de mettre en place avec, c'est ça, avec, euh, avec tes enfants, de leur montrer que voilà, un métier, ça peut être aussi un, un métier passion, qu'on peut être épanoui euh, tant sur euh, des métiers euh, lambda et d'autres qu'on a, qu a construits. C'est important pour, euh, pour toi. Ouais, c'est hyper important. Après, je sais pas si j'arriverai à me sortir des schémas quand
1: même, euh, tu vois, un peu classiques qu'on a et que mes parents m'ont imposé sur le début, sur les études, parce que le bagage, ça reste aussi quelque chose de. C'est important. Donc, euh, d'un côté, j'aurais envie de te dire, ouais, je vais trop les pousser à faire ce qu'ils aiment et, euh, et à aller vers leur passion et à oser entreprendre. Et puis, d'un autre, c'est une petite voix dans la tête qui me dit, ouais, quand même, s'il faut une petite école d'ingénieur, tu vois, ça vient. <rire> qui a un bagage. Derrière.
0: Derrière. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Donc, euh, j'en suis encore loin. Je sais pas. J'ai le temps de réfléchir là-dessus. Et puis, on est deux à faire leur éducation. Bien, Mais j'avoue que euh, que faudrait quand même que je me fasse violence pour sortir de de mon petit cadre. Euh, du construit d'abord un socle et derrière, éclate-toi avec. Mais, mais faut, je ne sais pas
0: encore. Je, je, ce
1: sera leur personnalité aussi qui fera les choses, tu vois.
0: Bien sûr. Et puis, tu as, as le temps de, voir, de le voir, de voir venir. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> Au début, on parlait bah, du coup de la, la vision du travail que tu avais petite. Elle est comment aujourd'hui, ta vision du travail moi enfin tu vois ça c'est un truc que je transmets à mes enfants c'est que le travail c'est hyper positif.
1: Tu vois c'est euh, c'est pas un oh, papa et maman doivent aller travailler c'est oh, trop bien papa et maman ils vont travailler et en plus c'est vrai c'est ce qu'on ressent. Donc euh, après je dis ça et c'est facile de dire ça dans mon cas parce que parce que j'ai des conditions de travail qui sont top, je bosse de chez moi, enfin j'ai un coworking aussi mais sinon je bosse beaucoup de chez moi, je suis à mon compte donc euh, j'ai pas la même vision aujourd'hui que j'avais dans certains jobs avant mais je trouve que si on arrive quand même à c'est très cliché, mais à aimer son travail, punaise, qu'est-ce que ça change la vie, quoi. donc euh, Moi, j'ai une vision très positive, j'adore euh, bosser, je, quand je suis en vacances, je suis contente d'être le dimanche soir euh, du retour, euh, tu vois, de la reprise, parce que euh, parce que j'aimerais pas du tout être en vacances toute l'année, tu vois, je détesterais ça. Et même pendant le tour du monde, tu vois, j'ai bossé, j'ai fait des trucs, euh, et j'aurais pas aimé faire un tour du monde 100%, euh, sans projet, sans ouais. envie de développer des choses, etc. Donc ouais, je trouve que je trouve que le travail, c'est c'est pas juste un mal nécessaire pour remplir son frigo. En tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui donne un sens, qui donne des interactions aussi, qui permet de rencontrer des gens, qui permet de, ouais, de faire des, des trucs qui, qui servent à d'autres.
0: Enfin, donc, c'est positif, carrément. Ouais. Et euh, pour terminer, j'avais une dernière question à te, à te poser. Quelle est la, la chose ou la question la plus euh, surprenante qu'on dite aujourd'hui avec euh, ton nouveau, euh, ta nouvelle activité Oh, Pinaise, attends, je ne sais pas trop. La chose la plus surprenante, euh, drôle, tu veux dire Oui, euh... ouais, ou qui, qui t'a marqué ou, euh, ou assez euh, peut-être originale ou, euh, ou autre, ou euh, qui concerne ton, ton
1: travail. ouais non, tu vois, le truc un peu surprenant moi que je vois en ce moment, c'est que... Euh... C'est que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle méconnaissance de, de, de ces sujets-là, moi, que j'aborde au quotidien, dans l'absolu. Et même, tu vois, moi, j'ai des gynécos qui suivent mes programmes euh, pour leur désir de grossesse. Donc, et là, il ce week-end, je suis à Disney avec mes enfants et j'ai reçu un message d'une gynéco qui me disait « je me suis inscrite sur la liste d'attente de ton fertility club parce que ça ne marche pas et j'ai besoin d'outils, etc. » Et là, dans ma tête, je me dis un peu « what the fuck ?» quoi. Et, et en fait, ouais, je me, c'est peut-être ça qui me surprend le plus, c'est à quel point c'est ce savoir sur le corps des femmes, sur sa physiologie, sur les symptômes, etc., il n'est pas connu même des gens dont on penserait que c'est le métier et, euh, et ça renforce un peu mon idée qu'il y a vrai ouais encore une fois tu vois ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au syndrome de l'imposteur et ma maman y avait vraiment un besoin d'aller sur ces sujets-là parce que euh, parce que même les acteurs qu'on penserait être légitimes sur ce là-dessus bah c'est pas eux qui ont le savoir et, et ils vont le chercher euh, ailleurs donc euh, donc c'est ouais c'est peut-être ça qui me surprend le plus c'est euh, mince où on était avant pourquoi on parlait pas de ça pourquoi c'était si tabou pourquoi pourquoi on ne voyait pas C'est ça qui me
0: surprend beaucoup, mais euh, positivement, du coup, tu vois. Je trouve ça super que, que des gynécos ben, te, te contactent parce que bah, souvent, et moi-même, je l'ai déjà entendu, euh, il suffit qu'on dise parfois à un gynéco qu'on n'a pas de contraception ou qu'on suit tout ce qui est symptothermie Moi, j'ai déjà entendu, euh, non, 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 euh, ce n'est pas, pas viable, euh, il faut ouais. se baser sur euh, de la science, euh, des, des choses ouais. assez... Euh, assez marquante comme ça qui euh, enfin voilà qui oui qui qui marque et je trouve ça super que euh, des 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 personnes de ce métier là de ce corps là euh, se disent ok bah j'ai un manque de compétences sur ce sujet ça peut apporter les patientes que que j'aurais et juste pas prenez la pilule et, euh, <rire> et vous pourrez euh, vous vous aurez bah, du coup un, un moyen de, de contraception donc je trouve ça je trouve ça vraiment top et positif effectivement comme tu le disais oui. Bon, après, je te rassure, la majorité des gynécos ont encore
1: un discours euh, très réfractaire et défi euh, avec de la défiance, hein, mais c'est, je pense, la nouvelle génération qui arrive et qui est plus plus ouverte et plus consciente de la complémentarité des approches. Tu vois que la médecine, c'est merveilleux et sans elle, euh, on serait tous euh, bien mal en point. Mais euh, parfois, ça n'a pas réponse à tout, à 100 des choses et euh, on peut aller trouver des petits trucs euh, à côté qui, qui viennent euh, relancer la machine.
0: Totalement. Bah écoute, c'est sur cette, euh, cette belle, euh, belle phrase qu'on va terminer cet épisode... Merci beaucoup. C'était super merci, intéressant merci et, euh, et j'ai euh, beaucoup apprécié cette, euh, cet échange. Euh, du coup, tu nous parlais de, de tes prochaines euh, actualités. On peut te retrouver donc sur donc, ton site, sur ton compte Insta. Est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels on peut te, te retrouver Comme ça, je les mettrai aussi dans le, le descriptif. Ouais, non, c'est
1: principalement ça. C'est les deux. Euh... Et
0: de, je suis pas Facebook, Twitter, tout ça je, ok, bon, c'est déjà, déjà très bien, ouais. en tout cas merci beaucoup, je te souhaite une, une très belle continuation dans, dans ces beaux projets et encore merci pour, pour ta présence aujourd'hui merci à toi Zalila, merci beaucoup merci j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis et vous donnerez un gros coup de pouce au podcast, n'hésitez pas également à le partager autour de vous tous les liens sont en description pour retrouver Lorraine, que ce soit ses réseaux sociaux, son site et également son livre. Quant à moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast arrobazobazerolle et sur mon LinkedIn. Si vous souhaitez participer au podcast et parler de votre vision du travail, n'hésitez pas également à nous contacter. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité sur Obazerolle. Prenez soin de vous et à très vite.